0: Je vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, vous allez découvrir les portraits de Sekacha, slameur, de Sori Kondi, musicien, et de la plasticienne Elalamine. Direction la Côte d'Ivoire, à la rencontre du slameur Sekacha.
1: L'Afrique n'était pas qu'une danse, elle était forêt immense, dense, où vivaient les plus belles créatures, du roi créateur, les créatures aux belles chevelures, les djinns. L'Afrique était rythme de percussion, annonceuse de bonnes et de mauvaises paroles. Elle était une mère qui allait nourrissait ses enfants et leur enseignait la divinité des lois de la terre, du vent, de l'eau, du feu. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était une chorale enchantée qui comptait l'histoire mystique, mythique de nos vaillants pères, l'aventure fructueuse de nos conquérantes mères, la mésaventure des malfaiteurs de la forêt, la forêt sacrée. L'Afrique n'était pas qu'une danse. <rire> Kacha Poetslammer Ivoirien, à l'état civil Koulibaly Kacha, bienvenue. Kacha, c'est le prénom que m'a donné ma mère pour dire euh, Mina Kachafoulement. En Tagouana, on donne souvent des proverbes et qu'on utilise un mot à l'intérieur. Donc, Mina Kachafoulement, je n'en veux à personne. Et comme il est tellement beau, j'ai voulu l'utiliser comme euh, pseudonyme sur la scène. Donc j'ajoute un C pour dire euh, lui, c'est Kacha. Étant tout petit, j'ai eu cette envie-là de pouvoir écrire souvent ce que je ressens. Mais un peu compliqué, parce qu'on était encore euh, gamin, collège. Quand je viens au lycée d'enseignement artistique, donc je fais les arts dramatiques, et là on a le théâtre. Et l'improvisation, ça me plaît bien. En première, on fait le théâtre classique. Je dis, tiens. C'est merveilleux, ça. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie Vous connaissez, euh, Corneille Alors, donc, euh, je, je, ça me plaît. La déclamation, les vers. Et une fois, à la fin de l'année, il y a la compétition, une compétition télé-réalité école des poètes. Je participe, bizarrement. J'ai été éliminé au premier tour. Mais au contraire, ça ne m'a pas découragé, Ça m'a donné envie de continuer. Et ce jour, j'ai pris la résolution de faire du slam. Le slam, c'est une déclamation, une traduction non littérale des sentiments, des émotions, sur un rythme. Le rythme, pour moi, peut être soit avec la musique ou non avec la musique. Le rythme se sent dans les vers. Donc la longueur des vers, comment on coupe les vers. Le slam, pour moi, c'est vraiment le rythme. La poésie n'est pas un art abîmé. La poésie n'est pas un art périmé. La poésie n'est guère un art passé. Elle est l'art des vivants, l'art du présent, l'art de la vie, l'art de la rhétorique, l'art du mot. Je suis poète. Poète par vocation. Poète par émotion. Poète par passion. Et non poète par raison. La poésie a fait de moi un être faible. Car dans l'univers vaste et infini de la création poétique, les forces sont ceux qui échouent. Je suis poète par vocation, poète par émotion, poète par passion et non poète par raison. Ah. Ici en Côte d'Ivoire, on, on est déjà né. C'est fort, ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour changer. Nous sommes nés parce que nous allons mourir bientôt. Donc avant de mourir, il faut, il faut réaliser ce que tu as à faire. Donc ne dis pas que pourquoi sur moi, pourquoi. Tu es déjà né, tu es déjà dans le train, le train s'en va. Donc, on ne peut plus revenir, en fait, en arrière. Tu es déjà né. Donc, il faut être déterminé pour euh, arriver à ses, à ses objectifs. Moi, je suis déterminé.
2: Parfois, il nous montre ses, ses productions. Du coup, parfois, on critique. On lui dit vraiment si c'est pas bon, si c'est bon. Parfois, il est vraiment têté, en fait. Du coup, il fait ce qu'il veut.
1: D'accord. Tu manques que je suis tatoué mais je, je ne le suis pas en vrai. Non, j'écoute tout le monde. Mais depuis quand toi tu m'as déjà fait des remarques.
2: le on a fait des remarques. Quand, quand on commençait la poésie ici quand Où Aïe, ah, avant, tu ne pas. Quand tu nous et pour la poésie, on entend ça, hein
1: Maintenant,
0: il n'y
2: a plus de tout ça.
1: À force de lire les autres, j'ai appris à écrire. À force d'écouter les autres, j'ai appris à parler. C'est pourquoi je dis je suis poète par passion. Mais je n'écris pas pour qu'on m'ovationne, non. J'écris pour vivre, j'écris pour dire. J'écris ce que je ressens. Alors si ça nous plaît, si ça te plaît, on applaudit. C'est Katcha, souvent, il se prend la tête. On peut dire qu'il est un peu sérieux. Il pense que tout, tout lui est permis. Quoi. kacha lui, il s'amuse beaucoup. C'est un amuseur. On ne le connaît pas. On connaît ses Katcha. Donc, euh, souvent, c'est juste des crises de jalousie. Hein. Mais ils se comprennent bien. Souvent, je suis l'intermédiaire. Mais j'arrive souvent à les comprendre les deux. kacha et ses Katchas, ce sont des amis. J'ai été plutôt élevé par des comptes. Mon père, il, il aimait nous faire des comptes Et même maintenant, le, mon père, il n'est plus. Mais je fatigue ma mère pour ça. Il dit à la torture de l'attraper sur ses couilles et au caméléon de l'attraper sur sa queue. Nous, on ira et on va les dépasser. C'est comme ça qu'il s'est parti. Gunoé, natofaga na, ou le oluchi ou le kléri, et c'est comme ça, pa la 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 ils sont arrivés. J'en ai plusieurs comme ça. La poésie peut apporter déjà l'évasion la possibilité de, de visiter d'autres horizons qui n'existent pas, de rêver dans le présent, de se vider de ce qu'ils ont dans le cœur. Mais la poésie ainsi peut nous permettre de, de nous remplir. La poésie nous permet de nous évader. La poésie nous permet de s'amuser et de dire les choses joliment. Si la vie, cette vie-là est la vérité, l'art peut nous permettre de ne pas subir ce que, ce que cette vie-là veut nous imposer. Il y a la réalité de la vie qui me dit aujourd'hui, Katcha, tu n'as pas les moyens de faire ça. Voici les réalités. Mais l'art me dit, tu as la possibilité. Parce que là-bas, tout est possible. C'est ce que je dis. En art, tout est possible. un amoureux de ce qu'on va appeler l'expression corporelle parler avec le corps j'aime beaucoup la danse j'aime beaucoup bouger donc les mouvements c'est ajouter un plus à mon slam
3: et tu aimes improviser
1: oui une improvisation bien préparée voilà j'aime improviser avec ce que j'ai déjà je regarde la situation un texte que j'avais il y a peut-être longtemps mais je peux bien faire je me lance dedans mais pourquoi je n'aime pas l'improvisation en tant que tel au slam sur un thème donné parce que ce sont des mots que nous disons et si le mot il est mal placé, il est déjà sorti. Il est déjà parti. Voilà, donc on ne peut plus le ramener pour dire... Non, c'est parce que... Même si tu pas ce que je voulais dire, mais c'est déjà parti. On peut le faire peut-être en dehors des caméras. Mais je... Bon, vous avez la réponse. Le langage, c'est un ensemble de codes qui nous permettent d'échanger. Donc on parle en français, là. Mais quand je pars au village, je ne peux pas parler le français. Tout le monde ne va pas me comprendre. Donc parler ce qu'ils font, moi, quelque part, ça, ça ajoute encore un plus à mon bagage. Et ça me permet de savoir que je suis, euh, je suis de là, je suis d'ici. Se détacher de sa culture, si on le fait tous, dans 50 ans, on n'aura plus cette culture-là. Nos enfants, ils deviennent quoi des Français Je ne pense pas. Donc nous serons toujours des Africains, des Ivoiriens euh, qui parlent le français. Je suis africain, je suis ivoirien, j'assume, je suis tagouanan. Donc, vaut mieux savoir ce qui se passe et euh, transmettre ça à, 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 à mes enfants, à mes petits frères. Donne-moi ton esprit, car mon pinceau manque d'activité. Et je veux faire de lui un beau tableau islamique. Ouvre-moi ton âme pour que j'y dépose une graine d'oralité, une graine de slave. Donne-moi tes lèvres. Et je prendrai soin de les rééduquer. Cela me manque. Alors donne, donne-moi ta vie. Que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie et l'embellisse de, de poésie. Je rêve d'être un grand acteur culturel. Donc sur la scène comme derrière la scène. Avoir cette possibilité de faire la place pour d'autres personnes. Avoir une maison de production audiovisuelle. Donner la possibilité de, de, aux plus jeunes ou aux plus grands de pouvoir créer encore. Donc il y a ce rêve global là qui est un ambassadeur de la culture. Quelqu'un qui, qui prône les valeurs de, de sa culture. Ça c'est le rêve. Le jour où je vais pouvoir aider 5, 10, 20, 30 jeunes, je suis dans mon rêve. J'adore les films. Sûrement que c'est pour ça que ces Katia n'aiment pas travailler. Ça, c'est un secret entre nous. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas bosser.
2: C'est pour ça que la discipline, c'est important.
1: Oui. C'est important, surtout avoir un planning. Je suis beaucoup plus planning. Union, discipline, planning.
0: Sierra Leone pour découvrir le musicien Sori Kondi
2: Je m'appelle Sori Kondi. Je suis musicien Je suis Boy cofondateur cofondateur du Kondi Band avec Sori Kondi bella, 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 bella. Bella, bella, bella. Bella. Mes parents étaient musiciens et c'est en suivant leur pas que je suis devenu musicien aussi. J'ai fabriqué mon instrument le kondi à partir de matériaux traditionnels. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'en ai trouvé qu'on pouvait connecter sur un ampli et depuis c'est celui-ci que j'utilise. La musique que je chante m'aide, parce que les gens s'y intéressent partout dans le monde. Ça ouvre mon esprit et mon regard. Au début, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. Puis les gens se sont intéressés à ma musique et j'ai reçu de plus en plus d'aide. Je ne pensais pas que je pourrais en vivre. En voyant le bien que ça fait aux gens, j'ai envie de faire encore plus d'efforts. La première fois que j'ai entendu la musique de Sori, J'étais stupéfait. Je me suis dit que c'était un génie. Je pensais que c'était une partie de la culture sierra-léonienne que les gens ne connaissaient pas. C'était quelques années après la guerre civile. Les gens ne savaient pas grand-chose sur la Sierra Leone. Et j'ai pensé que c'était un excellent moyen pour les gens de découvrir de nouvelles choses sur le pays, quelque chose de positif. J'avais l'impression que le monde entier avait besoin de savoir que Sori existait. Et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir à l'époque pour faciliter ça. Je J'aimerais que ma musique inspire les gens et les aide à changer. Si mes chansons sont souvent tristes, elles aident les gens qui ont des soucis. J'aimerais passer mon savoir aux nouvelles générations pour que cet instrument ne disparaisse pas. Copène-glace, bang et l'ungatelle, l'un gangé. Ah, bangoulubon, gangé là. Ah, bangoulubon, gangé là. Eh, je bangoulubon, gangé c'est facile de regarder ce qu'il fait et de considérer ça comme de la musique traditionnelle ou de la musique folklorique, mais ce que j'ai appris, c'est que Sori Kondi est un auteur-compositeur très progressif et qu'il pense aux arrangements, il pense à toute la présentation. Ce que j'ai réalisé en travaillant avec Sori, c'est qu'il a un son immédiat, mais aussi riche, même si c'est une seule personne qui joue d'un instrument. yeah man without more need, you people them won't know you without more need, you people them won't you
0: sur la Tunisie pour retrouver la plasticienne et la lamine.
3: Je m'appelle Hélène, je suis artiste visuelle et enseignante aux Beaux-Arts de Sousse. J'avais peut-être 9 ans, 10 ans, et c'était mon premier contact avec Alberto Giacometti. C'était une image d'une de ses sculptures, des femmes qui marchent. Et je me rappelle que j'étais scotché en la voyant, et je voulais comprendre, je voulais savoir pourquoi il... il pourquoi ces sculptures-là Pourquoi ces sculptures longitudinales Pourquoi très très maigres C'est quoi l'histoire qui se cache derrière Ça m'a pas mal accompagnée. Je me rappelle très bien des, des tubes de peinture et des odeurs de, de la peinture à l'huile, à la maison. Enfin, c'est des odeurs qui, voilà, qui me rappellent beaucoup mon, mon enfance. Ça a toujours été évident que j'allais faire ça. Enfin, quand j'étais petite, je savais que ça allait virer vers quelque chose, en tout cas du domaine de l'artistique. Et euh, voilà, j'ai intégré euh, par la suite l'école des beaux arts. Et c'était, euh, c'était un grand bouleversement, je pense, dans ma tête. <rire> c'était un grand choc émotionnel de se retrouver dans un lieu où tout était réfléchi et tout était construit autour de l'art. Toutes les journées se passaient euh, en parlant euh, de l'art ou en s'exprimant ou en dessinant ou... toutes mes journées elles étaient rythmées autrement et je me rappelle que les premiers jours j'avais vraiment très, euh, très très mal à l'estomac tellement c'était intense en fait c'était tellement choquant et tellement impressionnant euh, de se retrouver face à des grands artistes si on avait des artistes enseignants c'est toute la perception du monde qui, qui change à ce moment-là je pense à ce moment-là on comprend que si on rentre vraiment dans, dans dans cet univers-là, c'est un contrat pour la vie qu'on fait. On ne peut plus faire marche arrière. Une fois qu'on sait, euh, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. <rire> J'ai eu la chance, en fait, d'obtenir une bourse pour faire mon master recherche en art plastique à la Sorbonne. Je me suis retrouvée à vivre toute seule à Paris et je me suis retrouvée vraiment avec moi-même. Il fallait comprendre qui j'étais déjà, ce qui m'intéressait le plus et ce que je voulais faire après par la suite. À partir de là, je pense que Ma personnalité euh, plastique, elle commençait à, à, à se construire euh. après en rentrant en Tunisie pour euh, commencer ma thèse de doctorat. Je voulais travailler sur euh, la nourriture, sur l'utilisation de la nourriture dans des œuvres artistiques. Ah, la bouffe, c'est évident. <rire> J'adore manger et euh, j'aime comprendre en fait. Les aliments en eux-mêmes m'intéressaient beaucoup individuellement. Voilà, c'est parti comme ça. Je... Ce qui est incroyable avec la nourriture, notre rapport avec la nourriture, c'est un rapport euh, de confiance absolue, finalement. Parce on prend quelque chose, c'est la seule chose qu'on ingère avec autant de, de confiance. Et on se dit, ouais, c'est bon, ça va me faire du bien. On accepte qu'elle fasse partie de nous et qu'elle rentre en nous. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément de, de voir euh, la vie de cet aliment euh, à l'intérieur et ce qu'il qu fait lui finalement, indépendamment de nous, hein, s'il a, il a envie de nous apporter de bonnes choses ou s'il a envie au contraire de créer euh, plein de spasmes. <rire> et euh, Je trouve qu'il est très indépendant, c'est comme si on ingérait voilà, quelque chose de vivant et qu'il va continuer à vivre quand même à, à, à l'intérieur. c'est de comprendre comment j'arrive à passer d'une idée à une autre. Qu'est-ce qui fait que je ressens de l'émotion par rapport à un sujet Et euh, cette émotion-là, elle grandit de jour en jour, ça devient presque une obsession. Et après, j'essaie de mettre à plat et de comprendre pourquoi ça a suscité de l'émotion et euh, qu'est-ce que je vais en faire avec. Avant, je, je pensais que c'était euh, l'intuition. Je sentais que c'était... Euh, c'était quelque chose que je, sur laquelle je voulais travailler. Donc euh, je partais, je me laissais un peu couler et euh, j'expérimentais beaucoup de choses en même temps. Et après j'ai compris que euh, justement en mettant un peu à plat le processus, euh, j'ai compris que c'était à chaque fois lancé et déclenché par une émotion. Euh, C'est pour ça que maintenant je parle plus d'émotion que, que d'intuition. <rire> dessins-là, ils ont commencé à voir le jour suite à mon expérience avec la réalité virtuelle. Parce que j'ai dessiné tout le temps en deux dimensions et je pensais que c'était réellement comme ça que je percevais les choses. Sauf que quand je me suis retrouvée à travailler avec la réalité virtuelle, je me suis rendu compte qu'en fait je voyais tout en 3D, sauf que je ne savais pas. Et c'est pour ça qu'il y a dans mes dessins pas mal de niveaux. On a l'impression que c'est plusieurs couches en fait. Le projet de *The Secret Life of Samantha C.* c'est euh, j'ai suivi une personne sur Facebook pendant un an et demi sans qu'elle le sache, sans, sans avoir à la à lui demander, enfin la demander en ami, et euh, j'ai suivi en fait toutes les publications qu'elle mettait sur euh, son compte Facebook. En fait, j'essayais de capturer tout ce qui me venait. Euh, moi, étant euh, quelqu'un d'extérieur à sa vie, donc ce qu'elle m'offrait comme euh, données, comme data, en fait c'est des données qui nous échappent, qui m'a le plus intéressé. Je veux dire qu'en en fait on pensait que les, ces données-là nous appartiennent, mais pas du tout. <rire> Elles peuvent appartenir à n'importe qui. C'était notre rapport à ces outils qui, qui m'intéressait beaucoup, euh, ce qu'on publie, ce qu'on met, ce qu'on décide de ne pas mettre. Euh, surtout, donc le projet de Samantha, je voulais collecter le maximum d'informations sur elle, je voulais comprendre comment elle vivait, ce qu'elle faisait. Mais dès le départ, c'était prévu qu'il euh, allait y avoir un faux Samantha euh, C qui allait apparaître et qu'on allait créer un faux profil. Euh, entassé mais avec les dessins les peintures que j'avais faites d'elle dans ma manière de procéder c'est vrai que je les archivais les images et tout dans des dossiers avec des dates un peu voilà comme une enquête qui, qui se faisait au bout d'une année et demie je, je sentais que je connaissais déjà tout d'elle je connaissais les noms de ses chiens ses petits copains avec qui elle est sortie quand est-ce qu'elle a rompu quand est-ce qu'elle a arrêté la cigarette euh, elle est baroumane, euh, super tatouée, <rire> elle est super rigolote, très extravertie, en fait presque à l'opposé <rire> de, de ce que je suis. Et euh, voilà, ça me fascinait de, 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 voilà, de voir ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait avec ses statues, ce qu'elle écoutait comme musique. Je vivais vraiment avec elle, mais sans qu'elle le sache, c'était très bizarre. <rire> Il était décidé, en fait, à, euh, avant euh, un mois euh, de l'exposition, de la prévenir, de lui dire que sa vie non secrète sur Facebook, elle allait être euh, mon projet d'exposition de, personnelle en Tunisie. Si elle voulait, elle pouvait venir <rire> voir l'exposition. Mais le but en fait, de, de la prévenir, c'était aussi d'enregistrer de euh, un Skype avec elle où je lui montrais ce que moi je faisais de ses photos et euh, voir ses réactions. Euh, en fait, comment elle allait réagir. Et euh, Samantha, apparemment, elle, 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 a, elle a flippé. Quoi. Parce que sa famille qui, qui commençait à lui dire il faut faire gaffe, euh, elle, elle a volé tes données, elle va en faire quelque chose, elle va te faire chanter. Et euh, donc, ça a pris un peu. Enfin, euh, on est rentré dans une phase un peu paranoïa. Après, quand j'ai commencé à lui montrer ce que je faisais, Là, elle a, elle a arrêté aussi d'écouter les autres. L'aventure elle est super belle parce que euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Elle n'a pas porté plainte contre moi, ce qui est déjà très bien. Le jour du vernissage, elle était avec nous par Skype. Et c'était très très marrant parce que tout le monde lui disait Hi Samantha how are you ?» Elle connaissait personne, elle comprenait rien, elle se sentait enfin, elle est devenue une star dans un pays qu'elle ne qu connaissait même pas. Vraiment, tout le monde voulait rentrer en contact avec elle, voulait la voir, voulait lui parler, et ça c'était euh, c'était assez impressionnant de voir comment comment ça ça a pris forme et elle gère avec moi la, la, le profil Samantha C. Et les gens, ils ne savent pas en fait qui leur répond c'est moi ou elle, puisque finalement, elle a créé un personnage fictif qui n'existe pas, qui est Samantha C. J'adore jouer avec, euh, avec les autres que je connais pas. <rire> Ça pouvait tomber sur toi. <rire> J'ai envie de partager mes doutes, plutôt. J'ai envie de partager mes, mes questionnements. Euh, J'ai envie d'avoir euh, un, un, un retour. C'est beaucoup plus riche quand c'est euh, quand c'est euh, collaboratif ou quand c'est euh, voilà dans, dans le partage euh, d'expériences. Euh, voilà, ça, ça donne d'autres goûts. <rire>
0: a présenté I Africa, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.